1: Nosotros lo que somos es lo que Dios nos ha hecho, donde estamos es porque Dios nos ha puesto ahí. Él es soberano. Seguramente que había otro mejor que nosotros. Dios nunca nos ha engañado. Vean, cuando él sacó al pueblo de Israel de Egipto, él le dio esta razón: le dijo. No porque seáis mejor que otro pueblo No fue por eso Eso es lo que nos han hecho creer a nosotros a veces Que porque éramos mejores No es así No por ser vosotros mejores que otro pueblo Os ha escogido Jehová Sino más bien porque Jehová es fiel A sus pactos y a sus promesas no fue, es al revés no es porque nosotros lo merecíamos sino porque él no puede negarse a sí mismo si por las promesas que hizo Abraham, a Isaac y a Jacob por eso voy a cumplir pero estuvo a punto de destruirlos le dijo Moisés quítate de ahí que los voy a acabar a todos quítate porque éramos de dura serviz hemos sido rebeldes muchas veces no digamos que no, porque es verdad. Si tuviéramos que ser calificados por lo que hemos hecho, siempre hemos hecho menos. Pero Dios en su paciencia y su misericordia ha trabajado con lo que tiene, con nosotros. Supliendo siempre lo que hacía falta, según su riqueza en gloria. Dios es soberano y Él es el que decide quién está y quién no está Él es la cabeza general del universo el único que tiene inmortalidad al Rey de los siglos inmortal invisible al único quien es la cabeza él tiene toda potestad Así que Él es el único que puede decidir quién lo ayuda En el trabajo de rescate de esta humanidad Nosotros somos un, un, un batallón, un grupo En todo el, el ejército de Dios Que está como rescatista, como esos que salen en las emergencias cuando hay una inundación, cuando ellos se cuidan pero exponen la vida y qué les pagan? nada, ese es el problema la gente voluntaria, nosotros creo que no hemos entendido eso de que sin ánimo de lucro porque aquí nadie piensa sin ánimo de lucro, pero los rescatistas son voluntarios la gente que sale a salvar gente es voluntaria porque no importa lo que le pagaran van a exponer su vida y eso nadie puede obligarlo por ningún sueldo no somos mercenarios nosotros somos rescatistas somos gente voluntaria rescatando gente y en eso francamente arriesgamos la vida para qué lo vamos a negar pero dios de forma soberana nos llamó porque él es el la cabeza del universo Solamente Dios sabe Cómo salvar a la humanidad Los pastores No nos tenemos que inventar métodos Uno lee libritos y libritos Y hoy día Dios mío Todo el mundo cree que es escritor A cualquiera Cuando uno lea un librito por ahí Además la mayoría son plagios Son monografías como las tareas de colegio cogen un pedacito de este libro otro pedacito allá y lo ponen junto y ya, ya hice un libro y ni piden excusas eso se llama plagio eso no es un libro eso es una tarea de colegio nosotros tenemos que entender que la única persona en este salón que sabe cómo se salva a alguien es Dios no nos inventemos trucos porque yo veo mucha gente inventándose trucos y proyectos y truquitos y no sé qué y me los llevo de scouts y pongo así aquí un, un equipo de fútbol y vamos a jugar todos los días después del culto de la noche y nos déjese de eso nosotros tenemos un, dir un dirigente que sabe cómo se salva la gente Y ese que sabe cómo se salva la gente es Jesucristo usted puede tener actividades en la iglesia claro todas las tenemos pero no se equivoque y si usted le atribuye el éxito al método que utilizó entonces hermano Dios le sobra yo leí una vez una revista del presidente mundial The businessmen's association no es una asociación de hombres de negocios que es mundial esos son evangélicos y el presidente le tocó dar su sermón de inauguración y él es de la asamblea de Dios y él dijo las asambleas de Dios pueden seguir trabajando tranquilos que aun cuando venga Jesucristo y se lleve a la iglesia seguirán teniendo éxito porque de todos modos no están contando con dios así que el éxito sin dios sigue aunque dios se lleve a la iglesia nosotros no podemos equivocarnos el único que sabe cómo se salvan las almas es dios Mírenle en la palabra no se ponga a inventar porque por eso es que estamos con problemas en algunas comunidades porque la persona quiere suplantar a Dios y el único que sabe cómo se salva un alma es Dios yo venía saliendo de clases un día yo tenía un culto cerca a la Universidad Atlántico por ahí y pasando, ya iba directo para, para el culto eran como las 5 de la tarde pasé por una casa y me llamaron y era una hermana de las que me ayudaba a evangelizar. Mano Álvaro. Vea, es que, es que el muchacho aquí estudiante de la universidad y, y él está hablando de, de la evolución y cosas. Entonces, eh, pues yo de eso no sé mucho, pero... mire, que, pues, y se fue y me dejó el muchacho. Yo dije, bueno, mira, yo no tengo mucho tiempo porque fui para un culto y vamos estamos evangelizando y no podemos gastar aquí la tarde pero te voy a decir dos o tres cositas rápido una tú crees en la ciencia y yo creo en la fe yo tengo fe así que tenemos dos escuelas aquí distintas tú según la ciencia necesitas la prueba del experimento yo no yo yo creo yo no pido experimentos yo no tengo problema lo que dice la biblia yo lo creo pero tú no tú tienes que experimentar entonces, como tú tienes un problema yo te lo voy a tratar de solucionar te voy a dar 50 mil años yo voy a estar aquí sentado, te voy a esperar te voy a dar 50 mil años para que tú me traigas un, un ser cualquiera que se pueda ver de chiquito hasta el final, que evolucionó de uno a otro que pasó claramente de uno. A otro. yo doy 50 mil años, yo te espero si no lo puedes traer no lo puedes creer porque dejas de ser científico pero yo no yo creo ahora le dije yo como yo creo de todos modos tampoco puedo ser racional en mi fe si tú tienes una fórmula x supongamos la del agua H2O tiene dos de hidrógeno y una de oxígeno si yo te pongo a ti una, una teoría en la que yo digo que si uno somete a cierta atmósfera de presión a cierto grado de temperatura por cierto tiempo el hidrógeno y el oxígeno en la proporción adecuada eso va a dar agua y tú coges mi fórmula te vas al laboratorio y haces todo lo que yo digo y preciso salen las gotitas de agua por la pipeta esa Tú qué dices que la teoría es buena o es mala? Me dice no. Si la fórmula se lleva al laboratorio y se cumple, es buena. Digo bueno, yo en esta Biblia tengo una fórmula. Dice que vaya y predique, que el que crea y se bautiza, Dios lo perdona y se transforma. Y hablan en lenguas. Hace dos mil años estamos poniendo esa fórmula a prueba en el laboratorio de la vida y te confirmo y te confieso que millones de personas han cumplido la fórmula y se ha cumplido la fórmula es buena o es mala entonces para qué me voy a inventar otra desde que yo estoy muchacho y eso hace rato he oído que H2O es agua no la han cambiado ¿por qué no la han cambiado? porque es la fórmula correcta no es que sean conservadores no es que no hayamos evolucionado no es que no seamos modernos es que por modernos que sea el agua siempre será H2O esa es la fórmula correcta y esta iglesia aunque esté en el siglo XXI aunque seamos modernos aunque tengamos internet, la fórmula sigue siendo, Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Esa es la fórmula. Y es la correcta. Sigue funcionando. Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos tener claridad. El único que sabe cómo se salva a la gente es Dios. Él tiene la fórmula. Él sabe. Además, Él es el único que puede. El único que puede. Nosotros no podemos salvar a nadie. Le decía yo a la hermana anoche, allá en, ¿cómo se llama eso? San Francisco. Francisco, hermano, Francisco. Dios lo bendiga. Estábamos predicando en San Francisco anoche porque... Estos pastores no lo dejan descansar a uno. Valga la cuña ahí. Entonces, nosotros tenemos una predicación. Nosotros tenemos un mensaje. Entonces me dice un hermano en España, hace años. Me dice, hermano, lo que pasa es que el problema doctrinal, usted sabe que... Hay muchos conceptos, entonces la doctrina es un poco complicada. Entonces es difícil estar todos de acuerdo. Yo creo que lo importante, me dice él, es que uno cree en la obra de Cristo. Si uno cree en la obra de Cristo, pues se va a salvar. Yo le digo, bueno, ¿y qué es la obra de Cristo? Si no, la obra de Cristo es que Él nos amó y dio su vida en rescate por nosotros y derramó su sangre. Y con que crea eso, yo le dije, ok, si yo te amara a ti como te amó Cristo, si yo pensara que tú no debes morir, que quiero que vayas al cielo, y me quisiera sacrificar por ti, pero no es que yo amo mucho al hermano Jairo, y yo como voy a pensar, esperar que él se vaya y infierno no, no, yo quiero que él se salve, no, pero no, no, hermano, yo te amo en el Señor y voy a entregar mi vida por ti por amor que me crucifiquen, que me maten, que me hagan lo que sea pero yo quiero que tú te salves Digo, tú crees que eso te serviría? dice no, y por qué no? esa es la obra de Cristo, lo mismo que hizo él te estoy diciendo yo, si sí, pero es que tú no eres Cristo ¿y, y, y ¿qué tiene Cristo distinto a mí? por qué? por qué lo que él hace sirve y lo que yo hago no sirve? por qué? hombre eso es arrogancia Claro que tú no eres Cristo Cristo es Dios manifestado en la carne y digo, ese es el punto No es la obra de Cristo No es lo que Él hizo La obra de Cristo tiene valor porque Él es quien es Si Él no fuera quien es La obra no servía Así que lo primero que hay que saber es quién es Él Él tiene capacidad de salvar Por eso su obra es buena Porque Él sí tiene capacidad Él no es como yo él es Dios manifestado en carne Y eso es diferente Entonces hay que creer también que Él es manifestado en carne Si no Porque la Biblia dice que el que no cree que Dios se abrió en carne Es anticristo Está perdido Así que Solo Él tiene la capacidad de salvar Yo no puedo creer que cualquiera me puede salvar Él solo tiene la capacidad De salvar Así que por eso él es el que llama Él es soberano Porque él es la cabeza general del universo Porque él sabe cómo salvar Porque él sabe Cómo es la naturaleza del hombre Vea, el único que sabe cómo es el hombre Es Dios Yo le quisiera suplicar a los pastores Que no se vuelvan Como dioses porque a veces uno habla como si uno fuera un Dios, o como si uno fuera un ángel. Uno habla como si uno no sintiera lo que sienten los demás, o como si uno no tuviera las tentaciones que tienen los demás, o como si uno no tuviera las mismas pasiones que tienen los demás. No se trata de justificar el pecado de nadie, pero se trata de que yo entienda. Ve, hermanos, ustedes no están aquí para defender a Dios. Dios se defiende solito Él no necesita a nadie que lo defienda Ustedes han leído el pasaje de Gedeón Cuando aquella, aquella estatua del Dios Que era Dangón, ¿verdad? Era el Dios Dagón. Lo encontraron de cabeza allá Destruido Iban a matar a Gedeón, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo su padre? ¿Cómo? si dragón es Dios, no lo defiendan que se defienda solo es que los dioses nunca han necesitado defensores y el verdadero Dios menos no seamos arrogantes, no tenemos que defenderlo a él, es el que nos ha defendido a nosotros no somos nosotros que lo hemos guardado a él, es el que nos ha guardado a nosotros ustedes no oyeron el, el salmo que leyó el hermano esta mañana el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? verdad es una teofanía así que podemos decir Dios o podemos decir Jehová mismo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temes y anda echándoles fotos para si salen bonitos Dios no es turista cuando Dios está conmigo todos los días es porque Él sabe que yo soy frágil y necesito a alguien que me proteja Él me protege Así que no se preocupe por Dios Dios no tiene problemas Él está muy bien Goza de excelente salud ¿Sabe quién necesita ayuda? Los hombres Y usted cuando se arrodilla a orar No arrodilla a orar Para Dios Sino por los hombres Amén la biblia dice que todo sacerdote es tomado de otro planeta entonces usted también es un hombre y eso tiene un propósito no cree usted que es accidente todo sacerdote entiéndase todo obrero todo pastor todo sacerdote es tomado de entre los hombres ¿a favor de quién? Ah, entonces usted se va a poner ahora de parte de los hombres que son pecadores claro como antiguamente decía Moisés y Aarón los que estén de parte de Dios aquí los que estén del otro lado allá y los que están de parte de le metieron la, la espada a los otros eso fue en el antiguo testamento aquí no supongo usted a creer que eso es lo mismo aquí es diferente cuando eso pasó apenas Aarón estaba metido en el cuento no había sacerdotes estaba empezando esto pero los sacerdotes son tromados de entre los hombres a favor de los hombres para hacer qué para presentar ofrendas a favor de los hombres en cuanto a las exigencias de Dios yo me levanto en la mañana y oro por mi hermano para darle a Dios lo que le haga falta a él le digo, Señor, espérate, 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 espérate yo te... espérate, me sobra aquí 40 veces si le hace falta a mi a la cuenta de él no, pero es que él me debe a mí espérate, 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 ¿cuánto más te debe? aquí tiene no, pero es que él, no Señor, entonces haz algo pero no, no se puede perder mi hermano, ¿por qué? porque si no, votan a mí también aquí estamos haciendo una solidaridad humana delante de Dios para que Dios nos salve eso es lo que dice la Biblia todos sacerdotes tomados de entre los hombres a favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios delante de Dios a favor de los hombres en cuanto a lo que Dios se refiere y por qué Dios lo hizo así no ve que es que Dios fue el que proveyó a los sacerdotes así de esa manera porque Dios no está rodeado de debilidades pero los hombres sí para que se muestren pacientes y compasivos porque ellos mismos están rodeados de debilidades Dios no quiere que un hombre lo juzgue a alguien que no tiene debilidades, que no tiene problemas, que está en el cielo allá, en la otra estratosfera. Dios quiere que el juicio lo haga una persona, que tenga tanta debilidad como el otro, para que sea compasivo. Nosotros obreros hemos sido escogidos a favor de los hombres y cuando nos presentamos a Dios a veces Venimos con el alma cargada, porque nos duele que nuestro hermano ha fracasado en algo. Y aunque nos expongamos a un regañito de parte de Dios, siempre Señor, ayúdalo, Señor. Colabórele. Colabórele. ¿Por qué? Porque para eso nos escogió Dios. Tú no fuiste escogido para otra cosa. Pues a mí no me importa que la iglesia se me quede sola, pero aquí se me quedan solo los santos. Ah, entonces no se te quedará ni uno, porque santos solo hay uno. Eso no quiere decir que tú vas a aplaudir el pecado, pero vas a curarlo, a curarlo, porque para eso Dios nos escogió, para el perfeccionamiento de los santos. Dios nos puso a nosotros para perfeccionar santos. Y cómo lo voy a perfeccionar? Dígame una cosa. ¿Una persona con brazos es más perfecta que una persona sin brazos o viceversa? ¿Ah? Tan callados. Si, si le digo que sí, le dice ¿Por qué no se bautizan? si Digo que no. Me dice entonces ¿Por qué rechazaron a Juan? <risas> es que te, me están calculando. Pero no calcule tanto que eso es malo. Seamos eh, ingenuos. Yo le pregunto, ¿una persona con brazos es más perfecta que sin brazos o viceversa? ¿Cómo es la cosa? Cierto, el que tiene brazos porque todos los seres humanos nacen con brazos. Entonces si yo me encuentro un hermano que tiene el brazo así, ¿se lo corto o le hago una terapia para enderezárselo? Porque yo estoy perfeccionando santos no estoy mutilando santos estoy perfeccionando santos claro que es un fastidio porque con una con una sierra eléctrica ¡zum, ya! dos segundos y se queda sin brazo, pero yo lo, me quité el problema y la terapia uy hermano hay que ir todos los días 10 terapias pues otras 20 entonces en ¿no el que ya pasó un año porque un brazo así no se endereza en medio <risa> yo puedo correr y pegar un tirón y sobre eso, pero ¡ay! y le grito que va a pegar a la persona y le voy a arrancar el brazo y cuando se lo suelte chas, otra vez con dolor y todo pero Dios nos mandó a nosotros a perfeccionar a los santos la palabra es un sobo todos los domingos todos los miércoles una terapia de sobos hasta que poco a poco y se huye, ese brazo le está funcionando. Ese brazo le está funcionando. Y mi gozo y mi alegría no es que se fue y quité esa basura de la iglesia, sino que ya lo veo moviendo el brazo otra vez. Esa es la alegría del pastor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios nos escogió para eso. Y el que no hace eso, no tiene razón de ser. Dios no está aquí diciendo, no, bueno, elimíneme a todo el que no sirva. <ríe> ¿Ustedes se acuerdan de aquella parábola? Un hombre tenía un campo y en ellos tenía que era una higuera. Y vino a buscar frutos y no encontró. Y dijo, córtala. Fíjese usted, fíjese lo que estamos hablando. El dueño dijo, córtala. Pero el que la cuidaba, yo, uy Señor, <ríe> yo la estaba cuidando un año, con la ilusión de que diera fruto. Se me va a perder la, el trabajo de un año, no, no lo cortes. ¿Por qué mejor no me das un añito más? Y? Este trabajo me está bien, voy a ayudar, pero... Hombre, es que ya lo he ayudado tanto y ahora cortarlo. Ese es el corazón de un pastor. Es el corazón de un pastor. Es muy fácil dar de baja a la gente, eso es fácil. Y se puede hacer en cualquier momento. Pero salvar gente es otro cantar. De pronto Dios te dice, mira, échame a fulano de la iglesia. Yo tengo que obedecer a Dios no es que Dios no quiera que lo obedezca Dios quiere que le ruegues que no lo eche. Dios te está diciendo hombre pero tú eres, tú eres hombre ¿cómo hará que lo eche yo? si tú lo has estado trabajando y limpiando y regando ¿cómo vas a querer que lo eche? no y tu trabajo entonces no vale nada y todo lo que tú le has enseñado bendito sea el Señor Dios es un ser maravilloso. Y él no se ha equivocado. Él quiere pastores con corazón de pastores. Él quiere hombres con corazones en sí. No se trata de justificar el pecado. Pero es que después, dígame una cosa, hermano. Si una persona ya pecó, ¿usted qué puede hacer? ¿Puede regresar la película para que no peque? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ya pecó. No, es que no debió pecar. Claro que no debió pecar, pero ya pecó. No, es que ese creyente hermano, imagínense, cuando yo estaba empezando mi ministerio, yo tenía un diácono bueno un diácono, uno le llama diácono, era un creyente nuevo también porque era la obra nuevecita, pero era como que dice el creyente más gordito, <ríe> más saludable y entonces yo lo usaba para himnos y coros y cosas así y un día la esposa me llamó me dijo hermano yo, yo tengo que decirle esto porque es que me, el corazón no se me puede ¿Qué pasó? No es que mi esposo se encierra en el baño a fumar. <ríe> ¿Usted sabe lo que me dio a mí? ¿O usted cree que a mí me gusta que un cristiano fume? No hermano, a mí eso me dio mejor dicho. Además, una decepción impresionante. Imagínense, el mejorcito se encerraba en el baño a fumar. Bautizado y con el Espíritu Santo. Ahora digo, no, ¿eso no había creído? ¿Eso no hubiera sido el Espíritu Santo? No corra que usted está muy nuevecito. Yo pasé por todo. Me dio frío, me dio calor, me dio sudor y dije, voy a hablar con él, le voy a cantar la cartilla hipócrita y no respetar el púlpito para pararse allá no, oh, cómo así, eso me dio cosa además, yo le estoy hablando a usted ahora a los 58 pero en esa época yo tenía 18 no, es, no estaba tan paciente como ahora porque uno cuando está joven es muy recto y muy inflexible la gente más inflexible en la juventud son rectos aunque la gente diga que no son radicales el joven es radical entonces gracias a Dios que nos enseñaron a orar entonces antes de hablar con él, con la rabia que tenía me arrodillé y dije Señor voy a hablar con este hermano entonces ¿qué le digo porque es que me da un dolor pensar que ese hermano ha estado ahí parado dirigiendo y todo y ha estado engañando y Dios como es tan bueno me dijo bueno tú no has predicado que la gente no puede cambiar sola yo claro, yo creo que Dios lo cambia eso lo he creído toda mi vida yo no creo en cambios postizos yo no creo en entrenamiento de gente, yo creo en la transformación siempre he creído en eso me dijo bueno él no es un hipócrita digo pero ¿cómo no va a ser hipócrita no, no es me habló de una manera que a la larga iba a terminar teniendo yo la culpa digo entonces voy a ser yo el culpable bueno si una hermana tiene con qué alimentar a su niño y el niño está desnutrido, ¿de quién es la culpa? <ríe> Prestele atención. Ese creyente que usted tanto critica, al que hay que criticar, ¿es a usted? ¿Usted qué estaba haciendo? Ah, culto de avivamiento. Sí, pero Dios le dijo que le enseñe la palabra, no que le haga culto de avivamiento. Entonces, ¿qué? Pero, y la enseñanza total que me sentí ya casi culpable entonces ¿qué hago? ves que él se esconde no por hipócrita sino porque no puede evitar fumar es presa de ese vicio entonces para no hacerle daño a otros para no ser tropiezo él se esconde pero desesperado está desesperado pero se esconde para no estropezar entonces qué hago se no la desnutrición se arregla con, con alimento dedícale más tiempo aconsejalo alimentalo, él se cura ve hermano el hermano ya murió eso hace 40 años él nunca supo que yo supe que él se encerraba a fugar. Nunca supo. Ah, a ver, a ver. Claro, yo no lo llamé más, no lo puse a dirigir más, no estaba en condiciones. Eso es que disciplina, yo como nunca he querido mucho en eso. Pero si puede decirlo, estaba como que dicen disciplina. Pues no lo llamé, no por disciplina, porque él no estaba en condiciones de ministrar, estaba muy débil. Pero eso sí, lo visité más, le hablé más de la palabra, le expliqué versos, los que tenían que ver mucho con el dominio, la liberación de la persona. Cuando pasaba al altar me la arrodillaba al lado con él. Un día. La esposa me dijo, uy, hermano, está ahí tan contenta. Mi esposo ha cambiado de una manera extraordinaria. Hermano, y ya no fuma. Ese <grac> hermano estuvo en esa iglesia por lo menos 35 años. Fue un hombre fiel. Sí, claro. Ese sí fue un diácono. ¿eh? ahí. Entonces, no se trata de que el pecado pase y pase. Se trata de que nosotros debemos ser expertos en educar en ser y perfeccionar a los Santos. Es nuestro trabajo perfeccionar a los Santos. Si no lo hacemos, para nada estamos ahí, porque ese es el propósito con que Dios nos ha llamado. ¿Le Damos todos los 10 minutos. ¿Quién tocó la campana que se acabó el recreo? Siéntese, hermanos. Bueno, es que son mínimo 10 lecciones. Y no nos va a alcanzar el tiempo sino Cuando se dice 15 minutos, no se queden charlando el uno con el otro, no. Váyase, toma lo que sea y se sube de una vez. Porque no nos alcanzará el tiempo. <tose> Mañana se va a empezar a las 8. Y media de la mañana No a las nueve menos cuarto A las ocho y media Porque si no hermano no nos va a alcanzar este tiempo Vamos a terminar a las doce y media Ahora Y a las dos de la tarde, dos y media Estaremos aquí, dos y media Así que por favor No se queden por ahí charlando Si no Nos hace falta Vamos a sacarle cinco minutos Si hay alguna pregunta sobre lo ya dicho. Si hay alguna pregunta, pero rapidito. Si la hay, por favor, hágala. ¿Alguien quiere participar sobre lo que hemos ya hablado? Sí, señor. O si nos hemos jerarquizado. Pero. No encuentro la razón por qué una persona no quiere que le llamen obrero. Si es que todos somos obreros. Sí. El presidente es un obrero, yo soy un obrero. Eso no es una categoría, eso está hablando de lo que hacemos. Las categorías son licencia de predicador, licencia de, de local, esas son las categorías que tenemos. Pero obreros todos en eso hasta los católicos nos, llaman, nos llevan la ventaja el papa dice que él es un obispo entre iguales el rango más alto le dice el católico que es obispo no puede ir más, más alto Si con que es que llegó obispo ya cardenal es un cargo es un rango no un, un, no, no un ministerio lo más que ellos llegan es a obispo. nosotros somos todos obreros de pronto a usted le molesta que alguien haya usado la palabra obrero de forma peyora te dice no un obrerito ahí bueno pero eso es eso es, es eso es una forma mal usada de la palabra obrero no que la palabra obrero sea denigrante nosotros todos somos obreros y creo que es la palabra la mejor para nosotros porque habla de que desarrollamos una actividad una actividad importante somos obreros del Señor y escalar hermanos no es tener una iglesia más grande no es así escalar en el Señor es que yo vaya desarrollando mi ministerio si yo soy nariz que respire lo mejor que se pueda respirar pero si soy boca que hable lo mejor que se pueda hablar si soy pie que sirva para caminar pero el desarrollarse el pie bien no es que empiece a oír es que el pie no está hecho para oír entonces por desgracia nosotros como estamos conectando la iglesia grande y pequeña a los ingresos económicos y nosotros hemos llegado a pensar que el que recibe más es más persona entonces por eso es que tenemos ese problema por ahí por favor hermanos por ahí tenemos unas recomendaciones de la DIAN y, y prestenle atención porque una de ellas es que hay que hacerle retención en la fuente a todos los pastores y para hacerle habría que ponerles un sueldo eso cambiaría todo y, pero el sueldo sí acabaría con el cuento de los rangos porque ya la iglesia donde llegue no tiene nada que ver le van a pagar un sueldo y se acabó así que vayan orando y desprendiéndose de, ese, de esas ideas extrañas a Dios cómo opera el llamado Creo que esto es importante. ¿Cómo opera el llamado? Yo he categorizado en, en dos. ¿Cómo opera el llamado? Y lo hemos categorizado en dos. ¿De manera directa o de manera indirecta? ¿Por qué es importante...? Porque hay gente que cree y cuando cuenta sus experiencias, con la experiencia quieren dar, quieren dar a entender que ellos sí son llamados. Porque a ellos les pasó esto y esto y esto. Y el proceso fue tan extraordinario que eso sí es un llamado. Lo otro, este obreritos. <risa> <risa> llamado directo. El caso de Moisés. En Éxodo 3, Moisés estaba guardando las ovejas de su suegro. De pronto una zarza ardía y oyó una voz, Moisés, Moisés. Y él se cubrió su rostro. Y tuvo una conversación directa con Dios y efectivamente, realmente el llamado de Moisés fue extraordinario. ¿Por qué no reconocerlo? También tenemos el caso de Saulo de Tarso. Claro que Saulo de Tarso, ninguno de nosotros lo hubiéramos llamado. ¿Quién de ustedes llamaría a un asesino? Ah, si no, hermano, yo ese ese hombre tiene un pasado. algunos dicen que tengamos cuidado porque esa persona tiene un pasado todos tenemos un pasado pero Dios llamó directamente a Saulo de una manera muy extraordinaria y también admiramos lo que pasó con él pero no son muchos los hombres que Dios llamó así de pronto Isaías de pronto Gedeón claro que Gedeón fue llamado por una cosa muy diferente a la nuestra pero obviamente sí hubo un llamado directo y, y extraordinario el problema nuestro es que nos caen los complejos y entonces también le atribuimos a la falta de resultados o o los problemas que se nos presentan o las angustias que pasamos al hecho de que nuestro llamado no estuvo rodeado de esa cosa tan extraordinaria será que a mí de pronto no me llamó el Señor y eso nos desanima y eso nos, quiza, nos quita visión nos quita fuerza nos quita consagración porque ya está pensando uno es en, eh, en retirarse, en volver, a veces no se regresa por vergüenza. ¿Qué dirán yo después pues, que dejé todo para seguir aquí? Ahora me voy a retirar. Me siento como como encerrado, como que quisiera ir si no puede porque ya qué va a ser. Ese llamado está en la Biblia, es extraordinario, no lo podemos negar. Pero hay llamados indirectos. también en la biblia hay un hombre que está haciendo su trabajo de arar la tierra y viene el profeta y le tira el manto y enseguida lo que haya pasado enseguida el hombre deja lo que está haciendo desmonta los bueyes de los yugos, parte los yugos en pedazos, mata los bueyes, se los sacrifica a Dios y se va detrás de Elías, nadie le ha dicho nada, él entendió lo que entendió, sintió lo que sintió y se fue detrás y a qué se dedicó a lavar los pies y las manos el día que Elías se fue Eliseo estaba pendiente y él dice bueno yo necesito, si yo voy a tener que ser el reemplazo de este hombre con lo grande que este hombre ha sido y yo tan poca cosa yo, si él necesitó poder, yo necesito dos veces ese poder porque yo no doy la medida. Entonces dígame una cosa, usted ha leído la vida de Eliseo algo. Si usted la ha leído, yo quisiera que usted me dijera, si usted cree que el ministerio de Eliseo fue inferior al ministerio de Elías. Todo lo contrario. Dicen que hizo el doble de milagros, el doble de cosas. Yo no los he contado. Pero el Eliseo no tuvo un ministerio inferior porque su llamado no fue como el de Moisés o como el de Saulo de Tarso lo llamó otra persona sencillamente le tiró el manto y él aceptó seguir a Elías en el indirecto también está un llamado circunstancial fíjese usted que los apóstoles empezaron un programa de obra social repartiendo comida a las viudas llegó el momento en que ellos no daban abasto y fíjese que la necesidad siempre crea los cargos y no al revés entonces ellos dijeron bueno vamos a buscar unos ayudantes son unos diáconos vamos a ver unos ayudantes que nos ayuden a servir las mesas y realmente los escogieron para eso para servir las mesas pero dentro de esos servidores de las mesas estaba Felipe Felipe desarrolló un ministerio evangelístico muy muy efectivo, y además tenía unas hijas muy consagradas, eran profetizas Esteban también estaba ahí entonces uno se da cuenta que el que lo hayan llamado directamente o indirectamente o circunstancialmente no cambió nada usted me no, es que bueno a mí me llamó fue el pastor no no te llamó Dios que usó al pastor fue otra cosa pero tú tienes que saber, cuando el pastor te dijo, hermano, usted quiere servir, ¿qué pasó dentro de ti? ¿Qué pensaste, qué sentías? ¿Cómo lo tomaste? Porque tú eres el que sabe el impacto que produjo en ti lo que te estaban diciendo. ¿Y por qué aceptaste? Eso se produce de diferentes formas. Dios nos llama de diversas maneras y la Biblia no dice en ninguna parte ni muestra que la forma o el mecanismo que Dios haya utilizado haya tenido ninguna incidencia en la calidad del ministerio Dios llamó así a los que Él quiso a uno les dijo sígueme y dejándolo todo le siguieron esas personas tuvieron ese llamado pero Pablo se consiguió un ayudante que era Timoteo Leado, de aquí para allá y llegó una necesidad dios, te voy a dejar aquí entonces para que tú te encargues de corregir lo que esté deficiente enderezar lo torcido y también cuando nombres ayudantes ten pendiente estas circunstancias que sean Fieles que sean han marido la sola mujer, que no sean han dado al vino, que no sean pendencieros, que no sean airados, que no sean iracundos, que gobiernen bien su casa. Le dio una, un perfil de quién podía ser pastor y quién no. Entonces, la forma en que la persona fue llamada no cambió bajo ninguna circunstancia la efectividad del ministerio ni tampoco la autenticidad de ese, de ese llamado nosotros hemos sido llamados de diferentes maneras aquí cada quien contará su historia no, yo estaba en esta cosa, yo fui recién convertido mi hijo, mi mujer, yo estaba en tal parte, yo en un sermón yo pasé un culto de misionero en fin, etcétera pero cada uno tiene un convencimiento profundo de que haciendo otra cosa estaría fuera de la voluntad de Dios si usted puede salirse del ministerio y le va bien afuera entonces usted Dios nunca lo llamó eso no es ningún pecado porque no es más que Dios lo llame a que Dios no lo llame al ministerio porque a cada persona en la iglesia Dios le da una función así que eso no es que sea más o que sea menos no es un fracaso no ser pastor es un fracaso no hacer la voluntad de Dios si Dios me llamó a mí para ser un diácono debo ser el mejor diácono que Dios haya tenido y estoy también como el pastor que ha tenido éxito porque no se trata de ser pastor se trata de hacer lo que Dios me puso a hacer así que no nadie tiene por qué sentirse la iglesia tiene establecido cuatro años que realmente son seis para que las personas decidan si lo que los llamó el Señor a hacer es lo que están haciendo. No es ningún fracaso que usted salga con tarjeta de predicador, que según el reglamento es un periodo de prueba. Y que usted, hermano, yo pensé, quise ayudar, pero lo mío no es ser pastor. Ya. No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. No ha fracasado, no es volverse atrás no es poner la mano en el arado y mirar atrás es que usted para eso se le dio esa oportunidad usted dice Dios me llamó bueno no lo vamos a comprometer de una vez demos la oportunidad por dos años para que usted encuentre que en estos dos años si verdad eso es lo que Dios le puso a hacer al final de ese tiempo usted debe tener una decisión una definición de si verdad eso es si no no ha pasado absolutamente nada porque es que nosotros creemos que es que ser pastor es mejor que ser otra cosa No. yo a mis hijos, a mis hijas nunca dije ustedes tienen que hacerse como un obrero yo porque tengo que escogerle el esposo a mis hijas lo que yo sí quiero es que sean cristianas que sean fieles que hagan la voluntad de Dios en lo que Dios les llamó a ellas a ser así que nosotros estamos aquí no somos una élite nosotros no somos un clan nosotros no somos una clase sacerdotal aparte con privilegios no, nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo que está dedicada como las hormigas obreras a arrear, para llenar, para que haya alimento en la casa para el resto del hormiguero eso es todo tenemos una función que cumplir y la debemos cumplir pero Dios nos enroló de diversas maneras a mí de una manera yo a veces casi ya no quiero decir a la gente mi experiencia porque la gente quiere repetirla o se ilusiona y dice yo quisiera que Dios me llamara así yo eh, nombré a una hermana en Barranquilla hace años para un comité yo la había visto en la iglesia por años porque yo pues crecí ahí y la había hablando en lenguas muchas veces, y hasta brincando aquí y todo, saltando de, en la presencia del Señor. Y la nombré un comité. Entonces ella vino de mí un papelito que yo había que llenar. A mi hermano, es que yo no, no puedo aceptar. ¿Y por qué? Porque yo no he recibido el Espíritu Santo. Y claro, yo que la había oído hablando en lenguas tantas veces, le dije. <coughs> ¿Y usted por qué dice que no eres hoy el Espíritu Santo? Se vuelve de hermano porque los hermanos dicen que se, Y que se le empelota la lengua Y a mí no se me ha empelotado Entonces a veces nosotros eh, Comentando la experiencia de cada uno Formamos unos, unos criterios equivocados los hermanos han cogido la palabra confirmar de la biblia y le dicen a la gente no usted tiene que confirmar en la iglesia que lo recibió en la casa Ah, no no tiene que confirmar en la iglesia y usted de dónde sacó esa doctrina no se invente doctrinas el aposento alto no era una iglesia era una casa es más prácticamente en la época de la biblia no existían las iglesias, ninguna la gente se reunía en las casas, en los parques, en las plazas usaban las sinagogas de los judíos a veces para reunirse templos prestados, los templos surgieron en la iglesia cristiana cuando la iglesia se hizo grande, había que reunir a la gente para enseñarles y se hacía incómodo hacerlo en la calle porque llueve, porque hay sol, etc entonces surgieron estos lugares de, de reunión pero esto no es necesario para ser cristiano ni para tener iglesia al contrario estos templos han traído algunas consecuencias negativas ustedes habrán oído ese, ese himno que dice saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años quita a Dios del retablo llévalo dentro de tu corazón lleva a Dios a la plaza del pueblo déjalo libre en la plaza nosotros sin darnos cuenta lo que estábamos diciendo ahorita de los obreros que empiezan obras es que ellos creen que si no tienen un lugar de predicación Hermano, imagínense cómo empezar si no tenemos lugar de predicación, hermano. Y se rebuscan una ayuda. Y desgraciadamente ellos no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, que hemos inventado el sistema. Pero le digo una cosa, se convierte menos gente en esos lugares que si las reuniones fueran como Dios las inventó. Se lo digo por experiencia, yo he tenido experiencia mucha más gente se convierte debajo de un árbol que metía en una casa pero nosotros nos sentimos como males yo llegué a las nieves a predicar y un día enseñando sobre el evangelismo mi hermano pero es que repartir folletos no es evangelizar eso que llegue el obrero y que hacer un culto y va por ahí reparte folleto, invita al, al, al culto eso no es evangelizar eso es invitar, eso no es que esté malo sino que eso no es evangelizar yo digo si usted no tiene un culto y quiere evangelizar a alguien a dónde lo va a invitar y si no tiene un local y quiere evangelizar a dónde lo va a invitar suponga que no tiene ni culto ni templo entonces no lo puede evangelizar y dice no hermano esperemos hasta que haya un mandamos un misionero y dice hermano estoy aquí esperando en este país que me digan porque como hijo dios mío <risa> y señor cómo usted me va a decir a mí que usted está en un país donde hay 70 o 80 millones de inconversos y usted va a esperar que le digan desde su país si empieza o no empieza y para qué lo mandaron allá me parece que los que hacen eso nunca, evang nunca han evangelizado han invitado a reuniones y ellos creen que evangelizaban el hombre que se puede sentar con otro y explicarle el evangelio de Jesucristo en un parque en su casa, en la tienda en la carnicería ese es el evangelista no es el que predica en campañas predicar en campaña lo puede hacer cualquiera de nosotros es el que evangeliza a la gente el que gana almas, el que es sabio que predica en la campaña tiene un equipo que le trajo a la gente le contrató el lugar le trajo las sillas le consiguió la música y gente que ya están evangelizadas que están esperando un empujoncito para entregarse entonces él predica y si sí. no es que no haya hecho nada pero no puede decir prediqué y se entregaron 100 con mi predicación no no esa noche pasaron al altar 100 pero que no son fruto de su trabajo son fruto del trabajo de, de, de la iglesia que eso no es que esté mal pero es, él lo invitaron a predicar y con mucho gusto y de corazón lo hizo hizo su parte pero cuando usted está solo en el pueblo entonces usted va a evangelizar de verdad no hay una vigilia no hay un ayuno no hay un culto no hay un local a dónde lo invita a qué lo invita tiene que evangelizarlo ahí y todo eso le va a, a surgir a usted cuando usted esté convencido que usted es el hombre con la autoridad usted es el conducto regular usted es el quien Dios llamó para eso y lo haga con autoridad pero a veces ni nosotros mismos nos lo creemos yo, sí yo le parecerá extraño pero yo cuando empezamos la obra en, en Valencia yo viajé de Madrid allá un 12 de octubre era día de fiesta llegué allá me llevé el acordeón y me llevé dos personas íbamos a una ciudad que una familia nos había invitado a visitar pero claro, yo soy misionero yo fui a predicar predicar no como nosotros entendemos predicar que se lleve un sermón, un púlpito, un equipo de sonido yo no sé los pastores de hoy sin equipo de sonido qué harían y sin teclado este es el predicador electrónico no hay nada malo con las cosas electrónicas pero usted tiene que ser un obrero eh, fuimos para allá nos invitaron a ver la albufera a ver el castillo de no sé qué, la avenida de no sé cuándo, las puertas de Serrano. Y yo, Dios mío, y yo quiero predicar este día que hora, si es que no me dejan. Vamos a comer anguila y vamos a comer no sé qué. Y pasé y pasea y eche fotos y eche fotos. Yo con el trozo aquí, condenado por dentro. Y yo, yo, vine aquí fue a pasear. Y ya, ya se fue el día. Y yo vivía en Madrid, eran 352 kilómetros y yo tenía una camioneta diésel, es decir que no desarrolla cantidad de velocidad hay que ir despacio ya no vamos a ir llegamos a la casa a las 8 de la noche 7, 8 menos cuarto eh. hicieron la comida y yo puse el acordeón ahí y yo decía Dios mío cómo les digo yo, cómo empiezo, que interrumpo al fin la señora de la casa me dijo y esto qué es? Esta no se me escapa de aquí. Esta no se me sale de aquí. Porque no. Seguí de abrir la maleta. No le dije nada. Y abrí la maleta y me lo puso. Y va, ¿tú un acordeón? Con esto es que cantamos los himnos allá en la iglesia. Digo, escucha el que le vamos a cantar. yo quisiera hablarte del amor de cristo pues en él hay un amigo fuerte y fiel y créanme los empezó a sentir la presencia de dios <risa> no se me sale de aquí como es que nosotros somos evangelizadores entonces si usted no necesita dos horas cinco ocho diez minutos bien aprovechados diciendo lo que tiene que decir con la unción del Espíritu Santo no se preocupe claro que usted quiere que se conviertan de una vez no calma 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 los niños duran nueve meses para nacer amén eso no, no es enseguida